0: ...zit naar de Pluimvee-podcast. De enige podcast waarin de pluimveehouderij centraal staat. Gerben Hofman en Ruben Leijzerraad bespreken regelmatig de laatste trends... ...en ontwikkelingen over verschillende onderwerpen met de experts in het vakgebied. En vandaag staat centraal... ...pathologisch onderzoek van Pluimvee. Gerben, waar zitten we vandaag? Ja, we zitten hier vandaag bij
1: Royal GD in Deventer. Maar voordat ik daar meer over vertel... Uh, ...ben ik eerst de, uit, uh, de luisteraars nog wat uitleg verschuldigd, denk ik. Want uh, vele mensen zullen nu misschien de, de vertrouwde stem van Martin de Vries missen. En uh, nu is het zo dat Martin die is zich bij ons uh, meer gaat richten op uh, loonwerk en akkerbouw. En uh, heeft uh, vanuit die hoedanigheid uh, het hoofdredacteurschap van de pluimveerkrant aan mij overgedragen. En dat betekent dat ik ook uh, zijn plek achter de microfoon van de pluimveerpodcast mag, in, mag innemen. Op de achtergrond blijft Martin nog zeker betrokken bij de Pluimveerkrant. Ook het komende nummer uh, zullen er een paar mooie artikelen van hem in staan. Maar uh, voor de Pluimveerpodcast uh, uh, ben ik nu degene die uh, de vragen mag stellen. Samen met jou natuurlijk Ruben.
0: Ja, wat een hele uitdaging voor jou. Eerst een eerste vuurdoop om het, uh, om het even zo te noemen. Ik leg er verder, uh, verder geen druk op hoor. Maar uh, hebben we dit dus in de GD? Ik zie hier een mooie, een mooie wand. Leg uit. Ja, we zitten hier nu in een prachtige studio, een webinarstudio van de GD. Maar daar
1: gaan we het niet over hebben. We gaan het namelijk hebben over een ruimte hier verderop in het gebouw. De sectiezaal. Dat is uh, ja, waar het voor GD vooral gebeuren moet, volgens mij. Er worden dagelijks uh, dode dieren onderzocht. om te kijken wat, uh, wat hun gemankeerd heeft. En we kunnen de uh, ruimte daar, of de podcast daar, helaas niet opnemen. Maar we hebben wel een sectiezaal dierenarts hier naartoe kunnen halen. die kan vertellen uh, over zijn werkzaamheden. En daarom zit hier nu veterinair patholoog Robert-Jan Molenaar. Robert-Jan, heb ik jouw functie zo goed omschreven?
2: Ja, absoluut. Dat, dat klopt helemaal. Wat een eer om in jouw allereerste podcast te zitten. <laughs> Hartstikke leuk. Dat is mooi. Ja. Want um, kun jij
1: vertellen in kort wat je werk inhoudt?
2: Ja, als mensen een, een probleem hebben met, met de kippen... en er is ziekte en, en ze willen beter kijken wat het is... voordat ze een behandeling inzetten... Nou, dus een van de dingen die je kan doen is, uh, is nou, goed kijken naar de dode kippen, ze openmaken uh, en daar eventueel vervolgonderzoek op inzetten. En, uh, dat is een stukje dat wij dan oppakken als mensen hier dieren naartoe sturen. Uh, en ik ben dan een van de mensen die ze, die ze hier opent, uh, die er naar kijkt, maar die ook bij het vervolgonderzoek bijvoorbeeld betrokken is om uh, uiteindelijk de diagnose te stellen, alle onderzoeken weer bij elkaar te brengen en, uh, en daar één stickertje op te plakken. Uh, en om het microscopisch vervolgonderzoek te doen. Mm -hmm. okay.
1: En is dat, um, um, je zegt van, dat, dat doen mensen als ze dode dieren hebben. Is dat vooral in hun eigen belang of uh, speelt het een breder belang? Ja,
2: hele goede vraag. Ja, dat uh, allebei. allebei. De eerste reden om in te sturen is uh, voor nou, vrijwel iedereen. Toch dat je zelf een probleem hebt omdat jouw kippen ziek zijn. Uh, en, je, en, je, en je hadvatten nodig hebt om op je bedrijf verder te gaan. Uh, maar wij verzamelen al die data en we voegen dat samen in, uh, in de rapportages. En daarmee kunnen we dus aan het eind van het jaar ook laten zien... van hé, hey, uh, wat gebeurt er nou in Nederland met de gezondheid van de kippen? Uh, maar daar halen we ook nog veel meer uit. Hè. We, we kijken bijvoorbeeld ook als daar specifieke kiemen uitkomen... Hè, dan proberen we die op te slaan in sommige gevallen als het hele speciale zijn... Uh, en dan hebben we laatst bijvoorbeeld uh, een, een, helaas dan een nieuwe uitbraak gehad van, van Salmonella pelorum. Maar we zien dat met meer kiemen, bijvoorbeeld ook een uh, afibacterium, dat is uh, uh, Corissa. Uh, dan hebben wij nog de kiemen van een heleboel eerdere uitbraken. En zeker met de wat zeldzamere ziektes, zoals Salmonella pelorum, ben je dan heel benieuwd waar komt zo'n kiem nou vandaan. Hè? En als wij ze de hele tijd verzamelen, dan kunnen we ze dus ook op een rijtje zetten, met elkaar vergelijken en kijken: hé, hey, die kiem die we nu vinden, is dat toevallig dezelfde als die we eerder hebben gezien. En daarnaast houden we dan ook contact met collega's in het buitenland. En dan kunnen we ook eens vragen van... hé, hey, jullie hebben ook een zo manier Kunnen we die van ons met die van jullie vergelijken? Misschien is het een importgeval. Uh, en, en op die manier, door het structureel aan te pakken... centraal, uh, heb je eigenlijk een, een stukje extra waarde... voor zowel de sector als geheel als ja. voor... Uh, de inzender op dat moment.
1: Ja, precies. Het gaat dus niet alleen om, uh, om te kijken van... wat is er op dit moment aan de hand bij dit dier... maar ook om te kijken van hoe verloopt een uh, ziekte in de loop der
2: jaren. Ja, absoluut, absoluut. En ook hoe verandert de ziektekiem. En dat kan uh, een eigenschap van de kiem zijn... maar dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan uh, resistentiepatronen tegen antibiotica. Dus ook dat is een van de dingen die we bijhouden. Hè. Hoe verloopt die antibiotica gevoeligheid bij de ziektekiemen in Nederland? Mm -hmm.
1: Oké, okay. en zijn jullie dan de enigen die dit doen in Nederland? Want um, ik kan me voorstellen dat een individuele pluimvee-dierenarts ook wel
2: seksie uh, verricht. Ja, dat centrale aspect hè, van het verzamelen van al die data en dat als geheel weergeven, uh, dat is denk ik onze belangrijkste toegevoegde waarde uh, van uh, de monitoring. Uh, maar, en dat maakt het wel heel leuk, we zijn zeker niet de enigen die secties doen. En uh, de reden dat het zo leuk is, is dat je dus... De, de praktici hebt, de eerstelijns dierenartsen... die kijken ook naar die kippen. En die hebben vaak ook heel uh, hele goede uitrusting... om zelf ook al een sectie te doen. Dus die hebben ook al echt een mening... en een goed uitgebouwde differentiaaldiagnose. En daar kun je dus ook heel serieus het gesprek mee aangaan... om te kijken van hey, wat voor vervolgonderzoeken zijn voor jou zinnig. Wat vinden wij? Zijn we het met elkaar eens? Dus je, um, je hebt makkelijker een, een goede toegevoegde waarde... van uh, een sectie hier. Uh -huh. uh, omdat we gewoon te maken hebben met... Uh, met eigenlijk gewoon een hele goede dierenartsen in het veld die, uh, die ook
1: seksie doen. Ja, ja. oké. Okay. En tussen jullie kennis delen jullie weer met die dierenartsen... zodat zij hun uh, diensten nog beter kunnen uh, verrichten.
2: Ja, precies. Ja, okay. onze sectie is eigenlijk bedoeld om uh, de praktici te helpen... om dat stukje diagnostiek wat breder op te pakken... en, en snel te kunnen schakelen naar een, uh, een gepaste behandeling.
1: Ja, oké. Okay. En uh, die, um, uh, je, je vertelde net dat jullie uh, dan contacten hebben met collega's in het buitenland om te kijken van, uh, van, speelt dit bij jullie of uh, waar komt dit vandaan? Zijn er soortgelijke organisaties als de GD in, in het buitenland... waar jullie dan mee samenwerken of is dat op een ander niveau?
2: Ja, ja er zijn soortgelijke instanties in het buitenland. Uh, dat is wel per land heel verschillend geregeld. Um, en in de meeste gevallen zijn dat uh, strikt overheidsorganen die dat doen. Maar in, maar in grote lijnen is dat uh, vergelijkbaar. Ja, oké, okay.
1: want jullie doen dit, va dit soort dingen ook vaak in... in, in...
2: Uh, op verzoek van de overheid, denk ik, of niet? Uh, de monitoring, de diergezondheidsmonitoring, is uh, inderdaad ook op verzoek van, uh, van de overheid. Ja, dus uh, dat we alles bij elkaar verzamelen en in één rapportage zetten... zodat uh, zij ook weten wat er aan de hand is. Ja, oké.
0: Okay. Uh, voordat je kunt monitoren, moet je natuurlijk uh, die, die sectiezaal in. Uh, dan, dan moet je dus die dieren, om um, zo maar zeggen, ontleden... Uh, om die samples eruit te halen. Uh, betekent dat nou ook uh, als, dan moet ik even goed zeggen, veterinaire patholoog, dat jouw werk uh, zich uh, 90% van de tijd...
2: Plaatsvindt in die sectiezaal? Nee, dat is, dat is eigenlijk maar een, een klein stukje. Wel een heel belangrijk stukje. Hè. Daar haal je toch uh, ja, het eerste zicht van, uh, van een casus, zou je daar vandaan. Uh, maar daarna gebeurt er nog veel meer. Hè. Je haalt daar de, de monsters uit, die gaan de rest van het lab in. Uh, daar moet divers onderzoek op gebeuren. En nou, uiteindelijk moet dat weer allemaal samenkomen tot, uh, tot één diagnose. Dus het openen van de dieren is eigenlijk maar een, een klein stukje. Ja, want hoe gaat het onderzoek dan, dan in zijn werk? Je, je krijgt een dier uh, dan binnen en dan? Ja, ja, hoe we het geregeld hebben is eigenlijk... zo dat in de, de ochtend hebben wij uh, onze vrachtwagens... die rijden door het land heen. Uh, dus als mensen iets, uh, iets aan willen melden... dan kunnen ze op de website bijvoorbeeld van, nou ik heb, uh, ik heb kippen, dit is mijn adres. Uh, Kom ze uh, ophalen. Uh, als ze dat voor tien uur s avonds doen... dan staat uh, de volgende ochtend een van onze vrachtwagentjes voor de deur. Uh, die nemen er mee. En dan in de middag... Uh, heb ik ze in de sectiezaal liggen. Uh, en dan besteden we de middag besteden we eigenlijk aan, uh, aan secties.
1: En dan kun je dus zeg maar... De, in, aan het eind van de middag kun je al een eerste uh, diagnose geven?
2: Ja, precies, precies. Dus aan het eind van de dag krijgen mensen een, uh, een uitslag... waarop staat wat wij met de ogen hebben kunnen zien. Ja. Uh, en dat kan een belangrijke eerste indruk geven. Uh, maar we merken wel dat de meeste... Gevallen die wij uh, doorgestuurd krijgen. Uh, dat zijn toch uh, wat complexere gevallen. Waar vaak meer dan één uh, ziekteprobleem aan de grondslag ligt. Die dan samenwerken. Uh, en dan, uh, dan is wat je met je blote ogen kan zien, is wel heel oppervlakkig. En dan hebben we echt uh, het vervolgonderzoek nodig. Om uiteindelijk de echte diagnose
0: te hebben. Oh, okay. En dat vervolgonderzoek, dat het, ja, normaliter, um, hoe, hoe
2: lang duurt dat normaliter? Of is er eigenlijk geen, geen vaste termijn op te plakken? Geen vaste termijn, nee, nee, nee. maar uh, we hebben een heel aantal uh, PCR-testen die uh, nou, bij de huidige manier van, van diagnostiek toch wel erg belangrijk zijn. Uh, die kunnen we al met een dag uh, bekend hebben, Dus Dan zit je er vrij snel bovenop. Een uh, bacteriële kweek, nou, dan moet je er zo'n twee dagen denken en dat hangt een beetje van de bacterie af. Uh, als die langzaam groeit, ja, dan uh, kunnen we doen wat we willen, maar dan gaat die niet sneller. Uh, en microscopische vervolgonderzoek, ja, dat, uh, dat duurt nog een, uh, een stukje langer. En dan kan het zijn dat er speciale onderzoeken nodig zijn. Ja, en dan, uh, dan, dan duurt het echt lang. Maar dat, dan zit je vaak al te denken aan dingen die vooral sectoraal van belang zijn... Mm. en die niet zozeer van impact zijn op, um, op het bedrijf zelf. He, bijvoorbeeld wat we eerder zeiden. Als je kiemen met elkaar wil gaan vergelijken met speciale methodes... ja, dat is geen routineonderzoek. Uh, en dat, uh, dat duurt aanzienlijk ja. langer.
1: Okay. Ik wil nog even terug he, naar die, naar die, naar die sectietafel, hè, Want je krijgt dan een kip binnen... Um... Uh, hoe weet je waar je naar kijken moet? Waar kijk je als eerste
2: naar? Ja, als, als we de kippen binnenkrijgen... Uh, uiteraard eerst naar de, naar de buitenkant... voordat ze opengaan. Ja. Uh, maar uiteindelijk bekijk je echt alles van zo'n kip. Uh, dus het is niet uh, dat mensen me insturen... en ze zeggen... nou uh, het zijn luchtwegproblemen... en dat wij dan alleen maar naar de luchtwegen kijken. Nee, we kijken altijd naar... Uh, complete dier... Uh, met, met alle organen. En dat lopen we systematisch uh, lopen we dat af. Uh, het is wel zo dat we wat we dan bemonsteren voor het vervolgonderzoek... dat is heel erg gericht op wat voor problemen heeft de veehouder. En uh, dat is natuurlijk ook heel belangrijk... dat, dat ze daar dan rekening mee houden met, uh, met het insturen... en met het beschrijven van het probleem. Uh -huh. Dus we gaan niet alleen kijken wat heeft deze kip. We willen eigenlijk kijken wat voor probleem speelt er in de stal. En daar willen we ons op focussen... want dat is het probleem dat opgelost moet worden. De kip die wij krijgen is, uh, die is toch al dood.
1: Ja, precies. Dus je haalt de hele kip wel uit elkaar... maar om uh, de vervolgonderzoeken goed in te kunnen zetten... kijk je wel van wat, wat, wat is de problematiek die uh, omschreven is door de, door de veehouder. Ja, ja absoluut. Okay. Ja. En komen er soms verrassende uitslagen uit?
2: Ja, uh, verrassende uitslagen in die zin... Uh, heel af en toe vind je iets nieuws. Uh, dat is natuurlijk uh, de, ja, dat is toch een, een zeldzaamheid. Uh, de verrassing zit er maar toch vaak in dat je op het eerste zicht een bepaald beeld bij iets hebt... en, en dat het allemaal heel anders, anders uit blijkt te pakken uit, uit de kweek. Uh, ja, dan is altijd de vraag van... Hey, ben ik nou verrast omdat de natuur zo spannend in elkaar zit... of heb ik een fout gemaakt? Dus dat is een continu leerproces. Dat houdt het ook interessant. Ja, uh. precies.
1: Heb je een voorbeeld van dan? Van iets wat totaal anders uitpakt dan je, dan je verwacht had? Uh,
2: nou, uit, uit de kweek van... Uh, van sommige gevallen met, met acute sterfte uh, komen soms wat, uh, wat verrassende dingen. en uh, Op dit moment is het natuurlijk heel actueel dat we uh, helaas heel veel vogelgriep uh, gevallen hebben. Uh, en daar zien we bijvoorbeeld ook bij dat, uh, dat er soms een melding is uh, waarbij we denken, nou, dat ziet er niet lekker uit. En dan valt de PCR toch mee en dan is het geen vogelgriep en dan moet je gaan zoeken naar wat het dan wel is. Nou, dan, uh, dat is dan ook weer iets waar... Uh, Waar wij dan een rol in spelen, mensen sturen dan vaak uh, dieren op voor sectie. Mm -hmm. uh, maar ja, dan, uh, dan zit je toch eigenlijk al iets te kijken waarvan je iets anders had verwacht. Ja, precies. Nou, in dit geval,
1: met die vogelgriep, kan ik me voorstellen dat, uh, dat je blij bent dat het iets anders is. Absoluut, ja. Ja. Okay. En, um, We zitten hier nu in deze kamer, uh, maar als we nu die sectiezaal in zouden lopen, uh, kun je beschrijven wat we dan zouden zien? Hoe ziet dat er ongeveer uit daar?
2: Ja, ik, nou, misschien dat een deel van de luisteraars dat, uh, dat ook al wel gezien heeft. Want als je bij ons kippen uh, langs komt brengen, dan, uh, dan hebben we een grote glazen wand. En uh, daar kijk je gewoon uh, recht naar binnen. Uh, en dat ziet er misschien in eerste instantie niet zo spannend uit. Hè. Dat zijn uh, grote tafels waar we de sectie aan doen. En dat is een ruimte met, uh, met tegels en een uh, gietvloer. Zodat die uh, zeer goed gereinigd en gedesinfecteerd kan worden. We moeten eigenlijk na elke sectie uh, kleinschalig reinigen en desinfecteren. En aan het eind van elke dag uh, de hele zaal zodat er zeker geen spreiding van kiemen tussen secties is. Zodat we geen verkeerde diagnoses uh, op dingen plakken. Uh, wat de, de zaal, wat mij betreft, specialer maakt, is uh, dat er ook uh, links zitten naar de rest van het laboratorium. En uh, zo hebben we de mogelijkheid om uh, via een speciaal uh, luik, doorgeefluik. Uh, in, in dat doorgeefluik zit eigenlijk ingebouwd een soort koelkast. Daar kunnen we monsters inzetten. Nou, aan de andere kant zit een speciale endkamer. En daar zitten mensen, de analisten van bacteriologie. En die komen dan in die endkamer, dat is een speciale afgesloten ruimte ook weer. Uh, halen ze die monsters uit en die uh, hebben daar alle apparatuur. Om bijvoorbeeld als ik daar een, een mild inzet, om die mild af te branden. Zeker te weten dat er geen contaminatie zit, geen andere bacteriën. En dan in die afgebrande mild uh, kunnen ze een, een, een swab steken. Um, om te kijken of ze daar een bepaalde bacterie uit kunnen kijken. En op die manier proberen we te garanderen dat. Als wij dus iets uit een orgaan kweken, dat dat echt relevant is geweest voor die kip. En uh, dat er geen verontreiniging in zit. Dus de, de specialiteit van, van de zaal zit er misschien niet zozeer in de zaal zelf. Maar meer in hoe die verbonden zit met de rest van het lab. Om, ja, om alle onderzoeken door ja. te geven. Klinkt als een goed geoliede lopende band, zeg maar. Ja, ja absoluut. Ja Dat moet ook wel. Uh, okay. ja. Ja,
1: en als zo'n sectie klaar is, hè, dan heb je die, de, die kip helemaal uit elkaar liggen. En, uh, sommige dingen die ga je onderzoeken en andere dingen... Dan denk je van, nou daar kunnen we niks meer, daar kunnen we toch niks aan vinden. Um, wat, wat gebeurt er dan? Uh, gaat, uh, wordt het materiaal vernietigd of uh,
2: hebben jullie nog andere functie daarvoor? Nee, dat gaat, uh, daar gaat de destructie in. En dat, uh, dat gebeurt uh, op een weer heel goed georganiseerde manier, zodat we zeker weten dat er geen nare kiemen uh, in de omgeving terechtkomen. Uh, want we zien onszelf. In de sectiezaal toch een beetje als uh, de verzamelput van de meest nare ziektes in Nederland. Ik ga ervan uit dat als iemand een echt heel vervelende ziekte heeft, dat hij bij ons terechtkomt. Uh -huh. uh, dat betekent dus ook dat als ik zelf de sectiezaal uitga, uh, en alle collega's die daar binnen zijn, uh, dat het ook verplicht douchen is. Uh, als we in de sectiezaal staan, staan we daar ook met kleren die in de sectiezaal blijven. Die gaan daar in een speciale wasmand, die worden ook apart afgevoerd en die worden op een hele hoge temperatuur uh, gewassen. Uh, voordat ik weer in mijn... Eigen kleren stap aan de andere kant van de douche. Ja, oké. Okay.
0: Ja. En waar ik nog wel bij dit domein is: um, zijn er nou, uh, anno 2022 ook bepaalde, ja, dat klinkt misschien heel gek, trends en ontwikkelingen in um, ja, dierziektes te herkennen op dit moment? Of is dat een, 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 iets wat eigenlijk een standaard is? Dat je eens in de zoveel jaar een bepaalde bacterie soort erop ziet komen, een bepaalde virussen weer een opmars ziet maken?
2: Ja, ik zou zeggen, voor mijn werk, gelukkig zijn daar continu <laughs> nieuwe trends. Uh, uh, ja, nee, dat is. Uh... Uh, geen jaar is hetzelfde. Ja, ja, de, de kippen zijn wel elk jaar hetzelfde, maar de ziektes uh, dat verandert uh, continu. Uh, en dat hoeft niet altijd zo te lijken. Hè? Dus, uh, de, de standaardnamen voor de ziektes uh, veranderen misschien niet eens zo heel veel. Maar de incidentie van de verschillende ziektekiemen verandert uiteraard. En binnen de ziektekiemen zien we uh, verschillen in stammen ontstaan. Uh, hè? Dus uh, wat iedereen ondertussen wel kent van, uh, van COVID. Uh, dat je dan opeens, de omikron uh, werd weer populair en die staat dan in de krant. Nou, uh, bij kip hebben we ook een coronavirus, dat is het IB-virus. Uh, en een van onze taken al, al jaren is uh, bijhouden welke stammen op dit moment relevant zijn. Um, en dat, dat verschuift continu. En dat heeft een hele grote impact op welke vaccinatieschema's je zou moeten gebruiken voor Nederlands pluimvee. Dus dat is ook belangrijk om bij te houden. Uh, en af en toe zie je dus ook nieuwe stammen ontstaan. En uh, dat is voor de verschillende ziektekiemen, maar om bijvoorbeeld voor IB als voorbeeld te nemen... Uh, als er dan zo'n belangrijke nieuwe stam is... en uh, in de afgelopen paar jaar hebben we uh, zo'n nieuwe stam gezien in Nederland... die nu uh, de toonaangevende stam zelfs is geworden bij, uh, bij Leghennen. Uh, dan is het ook onze taak om te kijken van... Hey, hoe ziekteverwekkend is die nu? Uh, zou dat bijvoorbeeld hele grote problemen kunnen geven bij hele jonge dieren? Zo, dan zou je de oude dieren moeten enten om bescherming via het ei al mee te geven. Uh, of, of is dat pas op latere leeftijd belangrijk? Of is die misschien helemaal niet zo belangrijk... Nou, dus daar komt ook een stukje uh, onderzoek achter vandaan. Ja.
0: En, en als jullie dat soort, dat soort zaken hebben uh, vastgelegd... Uh, geresulteerd, vastgelegd, gerapporteerd... Uh, komt dat dan ook weer terug bij de pleivouwhouder... in een bepaald soort toolkit of tips... om bijvoorbeeld weer insleep te kunnen voorkomen... of om uh, met een soort plan van aanpak te komen... om dit soort zaken tegen te gaan?
2: Ja, absoluut. ja, ja, ja dat, dat communiceren we heel breed. Uh, vaak merken we wel dat dat uh, vooral gericht is op de dierenartsen... Uh, die bijvoorbeeld moeten beslissen... Uh, welke vaccinatieschema's, uh, zoals bij de IB dan uh, zinnig uh, zouden kunnen zijn. Ja. Okay. Dus je ziet
1: eigenlijk, je ziet de, de stammen komen en gaan, om het zo maar te zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Okay. Ja. En uh, wat, me, wat me zo te binnen schoot, hè. Um, zijn jullie dagelijks um, um, be bezig met secties of uh, alleen op afroep, of
2: hoe moet ik het zien? Ja, ja we zijn elke werkdag uh, zijn we bezig, dus, uh, dus vijf dagen per week. Um, in het weekend, ja, in theorie, zouden we voor een, een ernstig noodgeval uh, aan de slag kunnen. Uh, maar door de manier waarop we werken, hè, dat we dus eigenlijk praktici in het veld al zijn die, uh, die de eerste secties doen. En wij vaak tweede lijns betrokken worden mm -hmm. bij een casus. Ja, dan, dan heb je de grote spoed al gehad.
1: Dus dat is ja, ons minder, uh, minder belangrijk. Dus je wordt niet uh, s'avonds gebeld van kun je nu naar de
2: sectiezaal komen, om, uh, want we hebben een spoedgeval. Nee, dat gebeurt eigenlijk niet uh, uitzonderingen als vogelgriep uh, daar gelaten.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. In wat voor rol
2: speelt sectieonderzoek binnen de diagnose van vogelgriep? Ja, ik zou zeggen een hele belangrijke. Op dit moment hebben we helaas dus heel veel uitbraken. En merk je dat mensen heel laagdrempelig als ze denken van nou, dit is mis. Dan staat in een diversaaldiagnose, staat vogelgriep hoog. Dus dan wordt vrij snel wordt de overheid ingeschakeld, de NVWA. Nou, dan komt er een specialistenteam. Dan mogen wij ook geen dieren ontvangen op de sectiezaal. Dan mag niet gesleept worden met Verdacht materiaal, ja. vanzelfsprekend. Um, dan gaat er ook altijd een collega van de GD mee. Um, en dan kan op het bedrijf gekeken worden... met eventueel een, 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 op locatie een stukje sectieonderzoek... Uh, of het beeld er al uitziet als vogelgriep. Maar het echte verlossende antwoord komt dan altijd van uh, de PCR. Het, uh, de swaps die op dat moment van de kippen genomen worden. Uh, in tijden dat het wat rustiger is wordt eigenlijk de seksiezaal steeds belangrijker. Want je merkt dat als, als er bijna geen uitbraken van, van vogelgriep zijn... ja, als je dan een keer sterft in de stal hebt... dan is dat echt niet het eerste waar je aan denkt... en ja. ook echt niet het eerste waar je aan moet denken... Dan zijn natuurlijk een hele hoge uitval is. Um, en dan komen dieren al snel bij ons. En wat wij dan doen is al heel laagdrempelig eigenlijk uitsluitingsfaps voor je nemen. Dus ook in, in vredestijd uh -huh. um, kijken wij op basis van seksiebeeld... en dus we denken, van, nou, het zou ook AI kunnen zijn. We denken het niet, maar het zou ook kunnen... Dan nemen we toch swaps. En die worden dan ook gecontroleerd op vogelgriep. En op die manier ben je dus ook in, in vredestijd voorbereid... om snel die eerste detectie uh, te hebben. En dat is wel heel belangrijk.
0: Ik vind het wel een mooi woord trouwens, vredestijd. Ja, als, als, als in de oorlog tegen de vogelgriep die we toch, toch wel aan het voeren zijn. En we, we moeten er misschien een beetje om lachen... maar de situatie is gewoon, uh, gewoon nijpend op dit moment. Uh, actuele zaken. Maar waar ik benieuwd naar ben... Uh, ik kan me voorstellen dat je best wel wat verrassende dingen kan tegenkomen. is zo'n seksiezaal. zaal. Um, Staat je er iets bij van het meest opvallende wat jij gezien hebt? Of een diagnose die ja, eigenlijk zo bijzonder was?
2: Ja, oh ja, we hebben regelmatig bijzondere diagnoses. Dat heeft altijd wat dubbels. Hè? Want wat dan voor de een heel vervelend is... als het je dieren zijn, dat is dan... Ja, als patholoog is dat dan iets dat je dan heel, heel bijzonder vindt. Dus dat, dat, dat kan soms een beetje vringen. Ja. Um, degene die ik, denk ik, het bijzonderst vind... is, is niet eens een, een sexy beeld dat heel spannend is... Uh, dat was een geval van uh, lintworm, maar dan een, een hele kleine lintworm, uh, daverinia proglotinia heet die. Ja, ja. En, ja die... Uh, hele bekende. Uh. Zeker. <laughs> en, nou, maar de grap is, die was, vroeger was die dus wel heel bekend. En uh, die heeft een tussengastje nodig die in de natuur zit. En toen de kippen eigenlijk allemaal uh, binnengehouden uh, werden, is die verdwenen. Dus die werd een hele tijd lang eigenlijk in de literatuur niet meer gemeld. Uh, en uh, een aantal jaar geleden zagen we eigenlijk steeds meer dat de kippen naar buiten gingen. En nou ja, sommige mensen hebben misschien een bucketlist van landen waar ze naartoe willen. En als patoloog heb je al snel een bucketlist van ziektes die je graag wil zien. En die stond er bij mij heel hoog op. Uh, ik was heel benieuwd of hij nog een keer terug zou komen. Um, en toen heeft een practicus, die wist dat ik op zoek was uh, naar dat wormpje, ja. uh, die heeft tijdens een sectie heeft hem gezien. Die heeft die kip weer keurig dicht gedaan. <lacht> en die heeft de kip. ...naar mij opgestuurd. En uh, uh, daardoor hebben we hem nog kunnen bevestigen. We hebben de histologie ervan kunnen doen en verder wat uit kunnen werken. Uh, en dan wordt hij ook meegenomen in officiële monitoringsrapportages... ...dat je met elkaar vastlegt, hij zit er nog, hij is in Nederland... ...en hij vormt een risico voor op pluimvee. Want dit was in een hobbykip. Uh, we houden ook bij hobbykippen houden ja. bij wat er uh -huh. speelt... Uh, ...omdat die gewoon een reservoir kunnen vormen voor dit soort zeldzame ziektes. Uh, en, en die dus een risico kunnen vormen. Wat ik daar nou zo speciaal aan vind, is niet eens zozeer uh, dat het uh, hoog op mijn bucketlist stond of dat die worm nou zo speciaal is. Maar dat een practicus dus de moeite heeft genomen om, uh, om zo'n dier op te sturen. Eigenlijk als een soort, ja, ik zit het op een vreemde manier als een soort cadeautje. Ja. Um, en dat geef ik wel aan. Wij we zeggen altijd, we doen die monitoring uh, voor de sector en voor het veld. Maar we zijn ook compleet afhankelijk van het veld en wat mensen je gunnen. Uh, mm. En wat ze je opsturen. En uh, ja, als dat goed werkt, dat is, uh, dat is mooi.
0: Maar, maar vind je dan ook dat, uh, dat er genoeg materiaal wordt opgestuurd? Of, of heb je nog zoiets van, nou dat, dat mag misschien toch nog wel vaker? Ja, dat is mijn groeps
2: eigen. Het mag zeker vaker. <laughs> ja. Het mag, mag veel meer. Uh, maar nee, absoluut. Wat we nu binnenkrijgen... dat stelt ons in staat om aan het eind van het jaar... Uh, heel mooi weer te geven wat er speelt in Nederland. En uh, ik heb ook het idee uh, dat we tot nu toe, als er iets heel bijzonders is dat ze er ook op tijd inzendingen van hebben... op tijd materiaal van kunnen opslaan... en uh, de juiste partijen kunnen waarschuwen als dat nodig is.
1: Mag ik nog even terugkomen op dat wormpje... wat je op je bucket list had staan? Hè? Want die kun je nu afstrepen. Maar heb je nu nog dingen op je
2: verlanglijstje staan... waarvan je zegt, van, nou, als mensen dat tegenkomen... dan mogen ze het naar me opsturen? Ik vrees dat ik mijn, mijn hele bucketlist qua pleinveepathologie op dit moment uh, wel gehad heb. Dat is eigenlijk niet zo goed teken. Dat betekent dat we natuurlijk een boel verschillende ziektes hebben gehad. Uh, maar alle, alle bijzondere dingen hebben we wel gehad. En uh, dat is misschien ook het leuke van, uh, van hier werken bij, uh, bij de GD. Uh, je krijgt een heleboel van de, van de speciale ziektes, uh, krijg je toch binnen. Ja,
1: oké. Okay. En. Um... Ik kan me voorstellen dat om het onderzoek goed te laten verlopen... dat het ingezonden materiaal een bepaalde voorwaarden moet voldoen. Waar moeten pluimveehouders rekening mee houden als ze dieren insturen? Ik
2: denk dat het belangrijkste voor mij zou zijn... dat ze heel goed selecteren welke dieren ze willen dat ik onder ogen krijg. Het is heel belangrijk dat die dieren aansluiten bij het probleem dat ze hebben. Dus ik wil eigenlijk een klinische representant... Uh, als jij problemen hebt met snotterende kippen... en je wil weten wat die snotterende kippen hebben... dan moet ik een snotterende kip weer krijgen. Uh -huh. En dat, dat klinkt heel logisch als ik dat zo zeg. Uh, maar ik, het is heel voor de hand liggend ook dat je de stal in loopt... en zegt, oeh, ik heb snotterende kippen. Ik pak een paar dooie kippen die hier in de hoek liggen... en die stuur ik op. Maar misschien gaan de snotterende kippen helemaal niet dood. En gaan er toevallig een paar dieren dood met een yeah. andere ziekte. Want als je 20.000 kippen in de stal hebt... dan zitten daar echt wel meer dan één ziekte in... Alleen die zijn echt niet allemaal belangrijk. Hè? Kippen kunnen op de achtergrond gewoon af en toe wel iets hebben... Uh, dat voor de rest van het koppel niet zo belangrijk is. Ja, als ik daar helemaal op los ga met uh, de diagnostiek... dan krijg je een hele spannende diagnose van me... die helemaal niet handig is voor de aanpak in je stal. Je moet weten, voor mijn hoofdprobleem, wat is dat? En wat kan ik daarmee gaan doen? En dan okay. moet je kippen opsturen die passen bij dat hoofdprobleem. Ja. En soms betekent dat, als ze snotteren... dat je dus levende dieren uh, in moet sturen... En dan komt natuurlijk nog een ander uh, probleem om de hoek. Hoe stuur je levende dieren in? Nou, de, de vrachtwagens uh, van ons die rondrijden, die zijn allemaal voorzien van de juiste apparatuur. Om het klimaat binnen goed te houden, hè? de temperatuur en de zuurstof. Uh, maar dat moet ook in de doos komen waar je de kippen in hebt. Uh, dus dat houdt in, niet te veel kippen in een doos en goede luchtgaten erin maken. En ook dat, dat klinkt ontzettend vanzelfsprekend. Maar als je gehaast bent in de ochtend, pak je pakt snel even een paar dieren. Uh, je zou het zomaar over het hoofd kunnen zien. Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Lekker grote luchtgaten erin maken. Die dieren ontsnappen echt niet. En uh, okay. goed ruimte geven.
1: Ja. Maar je hebt ze het liefst uh, levend dan hierbinnen nog.
2: Dus... Afhankelijk van het probleem. Als het probleem is uh, verhoogde sterfte... dan wil ik graag de dieren die gestorven zijn.
1: Ja, en dat is ja, ja. Oké. Okay. En uh, zijn er nog andere uh, zaken... waar pluimveehouders rekening mee moeten houden
2: met insturen? Nou, ja. ik denk als, als het lukt om... Uh, precies de juiste dieren te selecteren, dan, uh, dan heb je hem al voor 90% gewonnen. Ja, dat, okay. is echt, uh, dat is echt het belangrijkste. En ook hetgeen dat het, uh, het makkelijkst mis kan gaan.
1: Heb ja. okay. ik nog één, één, één vraagje. Nog, hè. Um, wat, is nou, wat is nou de voornaamste reden dat dieren worden ingestuurd, pluimvee?
2: Ja, en dat is onze rol uh, als, als tweede lijns. Meestal is dat toch echt om een diagnose die al gesteld is, om die te bevestigen of wat breder te zoeken uh, aan, aan extra dingen die mee kunnen spelen. En uh, dan zie je dus ook dat er niet één typisch sexy beeld is dat continu binnenkomt... Uh, maar dat het eigenlijk vaak uh, een samenspel is van, uh, van meerdere factoren. Dat kunnen bijvoorbeeld klimaatfactoren zijn, in samenspel met bepaalde virussen... en ook nog samen met bepaalde bacteriën. En als dat allemaal samenkomt, uh, ja, dan kan het teveel worden voor de kippen... Uh, en een deel daarvan kan je al op het bedrijf zien. Een deel daarvan kan je bijvoorbeeld in de uh, dierartspraktijk met een kweek al vaststellen. En voor een deel uh, hebben wij een, een goede toegevoegde waarde... door ook bijvoorbeeld heel breed die PCR's in te kunnen zetten... en, en ook even een beetje out of the box te kunnen denken naar, uh, naar andere uh, ziektekiemen. Oké,
1: okay. ja. Nou, dat klinkt uh, als dat jullie, dat jullie er goed mee bezig zijn... en dat je uh, op die manier ook goede adviezen kunt geven aan de pluimveehouders... Volgens mij uh, heb jij super uh, interessant werk. En je kunt er heel mooi over vertellen. Um, Ruben, ik weet niet of jij nog, nog vragen hebt. Ja, ja, ik,
0: ik, ik ben nog eigenlijk wel benieuwd als afsluiter. Uh, stel voor, um, uh, uh, we hebben hier studenten bijvoorbeeld van de Erasmus Hogeschool die, die meeluisteren naar deze podcast. Um, hoe word je, uh, 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 ja, dan ga ik weer de tern erbij zoeken of dat ik het verkeerd zeg. Ik, ik lees letterlijk op, veterinair
2: patholoog. En uh, wat moet je daarvoor doen? Uh, veterinair patholoog. Ja, dat wil je eigenlijk door eerst veterinair te worden. Oftewel dierenarts. Uh, en dan een specialisatietraject uh, te volgen tot, uh, tot patholoog. En, en dan, dat duurt? Uh, ja, dat kan in drie jaar. Oh, <laughs> ja, dat, dat, dat is <laughs> toch vrij rap. Ja, de specialisatie dan. Hè? Ja. Ja, ja, in mijn geval heeft het wat langer geduurd. Dus uh, ja, ja je, je bent er een, een aantal jaar uh, zoet mee. Ja. Uh, ja. Maar je, je merkt wel dat bijvoorbeeld... Uh, het, het gebruiken van, van die adviezen en uh, bij de veehouder iets ermee kunnen doen. En dus ook verstand hebben van wat er staat. Uh, en, en daar de juiste interpretatie aan, aan kunnen vastknopen. Ja, dat hoort eigenlijk bij een heleboel beroepen die uh, in de pluimveesector werkzaam zijn. En dan denk ik, uh, als je op ergens hogeschool zit, dan uh, aan het eind hoop ik toch ook dat zij een uitslag van ons lezen. En denken, oh ja, ik weet precies wat ze bedoelen. ja. En ik kan hier uh, iets mee bij mijn, uh, bij mijn klanten.
1: Nou, sectieonderzoek, uh, dat is toch een belangrijke bouwsteen uh, van de pluimveergezondheidszorg in Nederland. En als we het hebben over gezondheid en preventie, dat is ook het thema van de komende pluimveerkrant. Die zal rond 23 september weer op de mat vallen bij pluimveehouders in Nederland en in Vlaanderen. En daarin hebben we natuurlijk ook weer interessante artikelen, interviews en reportages. Jij ja, hebt uh,
0: heb nog een tipje van de van wat er ongeveer in staat, een verhaal
1: wat jou heeft gegrepen. We gaan het hebben over uh, coccidiozen. We hebben een interessante reportage ook bij een pluimveehouder... die ook uh, er alles aan doet om zijn dieren gezond te houden. Een verhaal over een toekomstgerichte uh, pluimveehouder... die doet ook aan natuurbeheer. Dus dat kon allemaal wel eens interessant worden. Daar kunnen, daar kunnen de lezers uh, zich helemaal op uitleven vanaf uh, 23 september. Ja, dus op de mat bij iedere pluimveehouder uh, in Nederland. Ja. Robert-Jan, ik wil jou hartelijk bedanken voor je tijd en voor je uitleg... Uh, wij vonden het bijzonder
0: interessant, hopelijk onze luisteraars ook. Ik kan me niks anders voorstellen. Het is een mooi vak, mooi werk en belangrijk werk natuurlijk wat de GD doet. Um, maar dat betekent wel dat. Uh ...op dit moment aan het einde zijn gekomen van deze pluimveepodcast. En zoals Gerber net aankondigde, rond 23 september valt een nieuwe editie van die mooie krant op de mat. Maar wilt u nou dagelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws... ...de belangrijkste ontwikkelingen en trends in de pluimveesector, ...meld u dan gratis aan voor onze e mailnieuwsbrief nieuwsbrief Dat kan op pluimveebedrijf.nl of op pluimveebedrijf.be. En dan hebben we ook nog een Instagram-pagina die volop gebruikt wordt. Dus uh, vergeet vooral niet de website te bekijken en uh, volg ons... ...om altijd op de hoogte te zijn van de actualiteit.